0: 阴阳宅第二集，书接前文。听到我们的呼救，村民们赶到陈宅，跳进窗户，抱出小德的时候，他的手已经断了，昏迷不醒，送到医院抢救了三天才醒过来。阿润虽然没有受伤，但事后得了一场严重的皮肤病，我不敢去看他，听说脓水流了一地，留下一身的疮疤。我是受影响最小的。只是被我妈狠狠揍了一顿。事后我们极少谈论这件事只知道小德的爸爸说那里有鬼，不是唬人的，因为他也确实看到过。说到这里，我补充一下，这个大宅本身并不是凶宅，只是这家原先人丁兴,兴旺，一些海外游子过世之前都提出了落叶归根，把骨灰和灵魂送回家乡，所以这个宅院里供养的故人很多。比起我们家族祠堂的三层领位，陈家宅里用了整整半个大厅，整整落了二三十层，像座黑压压的大山一样。周围的高墙上，从前清的画像，到近代的黑白照，更是数不胜数。身在其中，感觉就像在阴间一样，让人心里发怵。那么多的先人魂魄在此安息，前来拜祭的人却寥寥无几，慢慢的也就越来越凶了。关于这个宅子，在98年的时候还出过一次大事大家一定还记得98年闹洪水闹的凶，我们家乡也没有能够幸免。当时大部分进河的房子都是用土垒起来的土墙，水一泡就直接融了。因为地处偏远，初期根本没有什么人来解救，死了不少人。我家房子地处高处，幸运的避过了洪水。洪水过后，很多村民的房子都没了。陈家的大宅地势高，没有受到影响。出于道义，陈家后人把这个没人住的大宅子让出来，供无家可归的村民避难。这个落寞已久的大屋子又热闹起来。说实话，农民都是很势利的，一进屋便开始占山为王，各自抢占好房子，占厨房，占水井，为这种事情还有大吵大闹的。说起来真的让大家笑话，但当时就是这样。我们村里有个叫二黄的傻子，家没了也来这里住。村民们不可能把好地方让给一个傻子，去哪家屋都被人挤兑出来。结果他只能带着铺盖睡在正厅里，也就是之前讲到的那个罗列仙人牌位的地方。起初我不信，怎么有人肯睡在那种地方？直到那天我去大宅给一位邻居送米的时候，才确信了这一点。那是我第一次堂堂正正的进去。好家伙，几乎每个房间都挤着一户灾民，人多的家更是占了两三间，喧闹声、洗菜声、锅碗瓢盆声响成一片，简直成贫民窟了。我远远看见二黄一个人坐在正厅地板上发呆，我有些奇怪，别人让他在这儿睡，他就在这儿睡，还真是个傻子。我过去逗他：“二黄，这里你也敢睡？”他表情呆滞，没有搭理我。二黄体格壮硕，力气大得惊人。有次偷西瓜被逮住，三四个人硬是按不住他。像他这么强壮的人，想来也不会有什么事儿吧？后来几次，我每天见到二黄都是面无表情，瘫坐在正厅里。他衣服一天比天脏，也没人管他。我好奇的过去瞧，心说这厮虽然有点傻，但平时不这样啊。我走近一看，瞄了个咪的。地上糊了一团屎，还是拉稀的那种。那混蛋连裤子都不脱，直接炸在了地上，那叫一个臭啊！我赶紧后退几步，大声骂开了：“这是地砖啊，不是你家的煤球地呀、啊！”我骂得正起劲儿，二黄突然转过头来，表情全变了，眼睛瞪得跟牛似的，一脸铁灰，甚是吓人。看什么？小心我打死你！二黄声音低沉，恶狠狠地说道：“我先是怔了一下，还是害怕走开了。周围的村民见状也叫嚣起来，不用管他，死也不会死在里面。”我心里开始犯嘀咕：平时二黄虽说傻里傻气，但为人随和，也不会到处发疯。孩子们骂他也是常有的事儿，他也只是笑笑应付罢了。正如各位所想，二黄可能被什么脏东西沾染了。听宅子里的人说，之后的几天里，二黄白天发呆，晚上也不睡觉，到处砸村民的水缸和用具，大喊大叫，说谁家的女儿是贱货，谁家毒死了谁家的鸡等等。这些事儿虽然没人承认，但我觉得就算是真的也不奇怪。可住在宅子里的村民是接受不了的，说不定哪天晚上发疯发到自己身上，说了自己的破事儿。那天上午。陈家宅炸开锅了，村里的入殓师傅被请到了宅里。他是我们村唯一懂点法术的人。了解情况后，他确信二皇是被附身了。他交代几个壮汉去砍一些粗的桃木枝回来，还让人去拿渔网。自己抓起一把盐巴往正厅走去。一时间，整个宅子的人都一层层把正厅围了起来。我也在人群里，心跳特别快，紧张的要死。入殓师傅抓起一把盐，远远的往二黄身上撒过去。二黄正躺在地板上，脏的不行，口水、鼻涕、屎尿糊了一脸。他闭着眼睛，但呼吸又快又急，根本不像在睡觉。盐撒到他身上，他“腾”的一下坐了起来。“你想搞我？”他盯着入殓师傅，眼神阴狠的吓人。入殓师傅躲得挺远，问道：“你是谁？”二黄浑身发抖。你不知道我是谁，我可知道你是谁。入殓师傅拿出一叠符纸，开始一条一条的烧，用扇子把灰吹过去。你想做什么？可以跟我说，我能帮的尽量帮你，你不要害人。他一边烧一边说：“那种场景我们还是头一次见到，一个人跟另外一个人说话。”却又不是跟那个人说话。大家都呆杵在那里。二黄沉默了好半天才开口：“我想吃鸡，吃完鸡就走，但我走一定要带走三个人，一个不能少。”二黄在说这话时，完全像个聪明人，眼神机灵，一点傻气儿都没有。入殓师傅说：“吃鸡好办，明日就可以给你做一桌。”但你不能害人。撒大水，大家的房都没了，你的后人在积德，你要保佑，不要害人。二黄突然跳起来大叫：“这杀千刀的阿子，脏我的房！”说二黄是个傻子一点没错，他好吃懒做，连夜里撒尿也懒得去厕所，尿在了正厅里，还是在别人家，这是对先人的大不敬，怪不得被折腾成这样。但谁叫他是个傻子，能怪谁呢？没有回旋的余地了。这时候符纸烧完了，桃树枝和渔网也准备好了。入殓师傅往人群喊了一声：“属羊的、属狗的，都躲到屋外去；女人来月事的也出去。”虽然这喊的有针对性，但我见所有女人都一溜烟的走了。有些是要回避，有些是因为害怕，留在宅子里的。都是男人。入殓师傅叹了口气：“哎，这傻子怕是保不住了。”他对着正厅四角比划了一些手势，可能是某种仪式。我不知道接下来会发生什么，只是紧张的面红耳赤，预感有大事发生。回到正厅，入殓师傅交代在场的几个壮丁：“用渔网套好。”用桃木往死里打，我心头一紧，不是吧，这么暴力？接下来的一幕，我只看了几眼就不敢看了。七八个壮汉用好几层网套住二黄，三四根木棒打在二黄身上，砰砰作响，血溅了一地。二黄力气惊人，在网里拼命挣扎，三层的粗尼龙网硬是给他撕开了几道口子，从喉咙里嘶喊出来的声音。更是让人不寒而栗，有时男有时女，是个人都不会这样叫。一些看热闹的村民也受不了了，退出了好几丈远，血腥味弥漫一屋子，我更是远远的离开了陈宅。即便如此，二黄的惨叫声依然难以抹去。当天晚上，我听说二黄挺过来了，一直打到他自己哭才停的手，肋骨断了好几根，脚被打断了。吐了很多血，虽然挺惨的，但总算取回了身体的控制权。二皇爹娘都死得很早，无亲无故，靠捡破烂为生，日后自然是没办法行动了。村民刚受了水灾，没钱也没义务送他去治疗，很快便当什么事儿都没有发生过。入殓师傅好心，把他送到一间山腰上的土房子里，每天给他送点吃的，据说都是好菜。就这样硬撑了两个星期，终于还是断气了。没有棺材，只有一块草席和几叠纸钱。很多人甚至不知道他埋在哪里。洪水退去后，大家开始重建家园。那个大宅子，我再也没有走进去过。